0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ich sitze hier mit Leona Rieck auf einer, auf einer kleinen Terrasse auf so einer, in so einer Holzecke im Gleisdreieckpark in Berlin-Kreuzberg. Sie grinst sich schon zu Tode.
1: Ja, wir werden mit dem größten Sonnenbrand hier diesen Platz verlassen, den wir jemals hatten.
0: Aber es lohnt sich, denn wir wollten die Atmosphäre Berlins mitnehmen. Einerseits und andererseits die gute Sonne genießen und ganz wichtig, erstmal ein Cheers. Denn Cheers. Wir gönnen uns einen kleinen Tief mit Bitter, bitterretief, tief Aperitif? Aperitif. Aperitif mit einem Schuss -Sekt und Tonic. Aber jetzt genug zur Umgebung, damit ihr versteht erstmal, wo wir <lacht> sind. Und Leona, wer, wer bist denn du eigentlich? Was, was, was machst du hier wer eigentlich? Wer
1: bin ich? Kennst du dieses Spiel von früher, wo man so umklappen musste? Wer bin ich?
0: <lacht> ich kenne das nur, das mit dem ist auf, <lacht> auf der Stirn.
1: <lacht> ja, ich bin äh, Leona. 27 aus Berlin. Das war richtig kurz und knackig, oder? Das ist oder? kurz und knackig, das genau. Und, du, und ich laufe gerne. Und ich laufe gerne und ich trinke auch Aperol, wenn ich laufe. Ähm, ja, eigentlich nennen mich die meisten Leute auch Leo. Ähm, das war super komisch, als du vorhin eine Story hochgeladen hast und mit, mich mit Leona angesprochen hast, weil da, da denke ich immer so, ich habe was falsch gemacht. Krieg so, ich ermahne ja, dich. Ja, Leona. Ähm, ja, bin ich würde sagen, passionierte und ambitionierte Läuferin, äh, auch wenn ich mich da selber manchmal gar nicht so ernst nehme. Ähm, schon jetzt seit 2015? Ich bin 2015 das allererste Mal zehn Kilometer gelaufen.
0: Ach, so kurz erst? Das ist ja spannend. Ja, Wahnsinn. also
1: vorher bestimmt schon mal gelaufen, aber... Vielleicht in der Handballvorbereitung. Ich habe lange Handball gespielt, mussten wir vielleicht mal im Trainingslager so also ein bisschen laufen gehen. Aber ähm, erst nachdem ich aufgehört habe mit dem Handball, bin ich dann äh, auch mal so laufen gegangen. Ähm, genau, probiere mich jetzt auch ein bisschen im Triathlon aus, was mir eigentlich auch so viel Spaß macht, bis auf das Fahrradfahren. Fühle <lacht> <lacht> ich. Ähm, ja, bin äh, Projektmanagerin im Bereich Running. Also. Habe auch beruflich mehr oder weniger mit dem ganzen, mit dem ganzen Thema Running zu tun. Und ähm, genau, bin, und bin schon immer in Berlin.
0: Ja, du bist eine der Berliner ich bin, ich, drinnen. Bin,
1: ich bin Berlinerin. Das
0: ist ein seltenes Fundstück. <lacht> ja, vielleicht eine ganz kurze Intro, wo wir uns herkennen und warum wir heute hier diese Sonne genießen auf dieser äh, Veranda, <lacht> Veranda im Park. <lacht> Leona ist vor einigen Jahren und ich kann es hier gar nicht sagen, aber ich glaube es war 2018, Anfang 2018 haben wir bei Craft Runners eine ja, 19, 19 war Ja, ich okay. habe extra nachgeguckt. Okay, das ist sehr lieb von dir, <lacht> danke sehr. Wir haben eine Kampagne gestartet und die hieß Team Highscore, in dem wir ein paar junge, ambitionierte Läuferinnen und Läufer gescoutet haben und zum Berlin Marathon motiviert, animiert, und der Halbe. Der ha Halbmarathon. Ja. Halbmarathon, genau. Es war Anfang des Jahres, das weiß ich noch. Und da bist du eine der wenigen, die nonstop eigentlich seitdem am Start ist, die Trainings immer mitmacht und, ich sag mal, zur Family gehört.
1: Oh. <lacht> ja, ich, man hat so einige Leute seitdem kennengelernt und lieben gelernt und ist ja auch so eine kleine Family.
0: Voll. Also es gibt ja... Ich, ich sage es super ungern, gerade öffentlich, aber ich nenne es gerade... Wir, sind, in, ja wir sind ja hier ganz unter uns. Wir sind ja hier unter uns, genau. Ich nenne es so äh, Core Community oder so Inner Circle, äh, wenn ich mit meinen Freunden rede, wenn ich von dieser kleinen Gruppe hier in Berlin rede, die, die laufen, ebenfalls nicht so ernst nimmt, die sehr selten läuft und auch sehr, sehr viel eigentlich Party macht und da... Da haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten. Außer, dass wir viel zu selten feiern gegangen sind bis jetzt, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Aber wir landen immer auf diesen Partys mit der Musik, die wir eigentlich gar nicht so fühlen. Aber wenn man genug getrunken hat, dann geht das dann doch plötzlich. Ganz
0: genau. Ja, und jetzt sozusagen der, der Sprung zurück, weil diejenigen, die dich kennen, weil du bist, genau, du hast ja auch, du hast ja auch ein, zwei Follower und bei du bisher auch regelmäßig zu sehen, ähm, bei mir ebenfalls und die, die dich kennen, die kennen dich als äh, ambitionierte, motivierte, sportliche Maschine und gerade, ich glaube gerade als Referenz für äh, im Vergleich zu Frauen bist du sehr, sehr ambitioniert und da hat sich, ich habe eine Fragerunde gestellt und da würde ich dann direkt die erste Frage stellen, Leona, wo, wo nimmst du eigentlich deine Motivation her?
1: Ich liebe diese Frage. <lacht> ähm ist eine gute Frage, weil ich jedes Mal nicht so richtig weiß, wie ich das beantworten soll. Aber ich vermute, dass das daran liegt, dass ich extrem viel Energie aus anderen Menschen ziehe und so ein Kraft Tuesday oder auch so eine Verabredung am Wochenende für Trainings mit anderen, das gibt mir unfassbar viel Energie und ach so, ich bin eine Zeit lang sehr früh morgens aufgestanden, um zu trainieren, gerade wenn man einen Trainingsplan hat, mit dem man trainiert. Und das, ich hinterfrage das dann gar nicht, weil dann ist ja klar, ich muss schon was tun dafür und dann ist die Motivation einfach da. Also ich glaube, also aus anderen, anderen Leuten, mit denen ich zum Glück gemeinsam irgendwie eine, ein Hobby verfolgen kann und auch wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich wirklich dann darauf hinarbeite und ähm, auch irgendwie Bock drauf habe.
0: Ich glaube, das ist auch ein, im Endeffekt ein sehr valider Tipp. Weil die Frage kommt ja nicht von irgendwo. Ich glaube auch viele Leute und auch die Person, die es wahrscheinlich auf Instagram gestellt hat, will natürlich wissen, was so das Geheimnis ist, mhm. warum du oder auch andere Menschen regelmäßig es schaffen, sich zu motivieren. Und gerade auch für mich ein absolutes Wunder, wie du morgens vor der Arbeit im Winter im Regen bei 2 Grad ja, laufen gehst oder in eine Schwimmhalle fährst und... Auch ich, kann da, die, auch, ich, auch ich kann da was abschneiden von dir ich find's, äh, und ich glaube, darauf zielt die Frage ab und natürlich die, das, das Wissen, was du gerade genannt hast, ist eine Sache, aber sozusagen, wie würdest du denn sagen, könntest du das? könnte man das transportieren an jemanden, der echt Bock hat auf ein Ziel und echt Bock hat auf sozusagen äh, Bewegung und Sport, aber irgendwie den Arsch nicht hochbekommt?
1: Ja, das Wichtigste ist halt erstmal was zu finden, wo man auch richtig Lust drauf hat und das nicht macht, weil andere irgendwie das Spaß dran haben. Also würde mich jetzt wahrscheinlich auch nicht auf dem Fußballplatz stellen unbedingt.
0: Oder freiwillig Fahrrad fahren, habe ich gehört. Freiwillig,
1: freiwillig Fahrrad fahren. <lacht> ähm, ja, also was, was finden, was Worauf man Lust hat und wo man sagt, dafür möchte ich jetzt mal auch ein bisschen aus meiner eigenen Comfortzone raus und mich vielleicht am Ende auch dafür belohnen, dass ich das so durchgezogen habe. Ähm, und was mir immer geholfen hat am Anfang, einfach irgendwo anmelden. Ich mache das immer noch. Meistens, wenn ich krank bin. Oder wenn ich, wenn ich keinen Sport machen darf, dann erwische ich mich so spätestens nach zwei Tagen, wenn ich so richtig Hummeln im Hintern habe und so denke, boah, dieses Rumliegen, dann bin ich immer auf irgendwelchen Websites und gucke, ach, was gibt es denn so für einen Wettkampf in den nächsten zwei Monaten. Und dann bespreche ich das nochmal mit ein paar Leuten, frage so, ey, habt ihr Lust mitzumachen? Und dann melde ich mich dafür an. Und dann, ja, dann kommt die Motivation schon von ganz alleine eigentlich.
0: Weil du quasi musst.
1: Genau, weil ich so, ah ja, da war was. Und da wollte ich ja eigentlich schon auch gut abschneiden vielleicht.
0: Ich würde gerne ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit nehmen. Und du warst vor kurzem in Portugal oder in Spanien?
1: Portugal. Portugal, richtig. Letztes Jahr, genau. Let
0: Ach, mein Gott, das ist schon, schon so lange Ja, lang ich finde es
1: auch unfassbar, dass Irgendwie wir jetzt hier in der Sonne sitzen. Ich, ja,
0: ja. Und, aber das Interessante daran, das war, da hast du dich auch einfach angemeldet und bist ja einfach hin, das war ein halber Ironman, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe. Kannst du einmal, weil ich das äh, eigentlich sehr sehr passend finde zu dem, was du gerade gesagt hast mit einfach anmelden und einfach hingehen und einfach machen. Erzähl doch mal kurz, wie, wie das so abgelaufen ist. Wann hast du dich angemeldet? Wie gut warst du vorbereitet? Und gerade das Thema Equipment würde ich einmal Aye. in den Vordergrund stellen wollen.
1: Ja, Equipment ist auch immer so ein aber da kann ich, kann ich direkt noch eine Story erzählen, wie ich zum Triathlon gekommen bin, weil mein erster... Dann fangen wir da an, gerne. Ja, weil mein ersten Triathlon, also ich, irgendwann dachte ich so, ich probiere das mal aus, weil schwimmen mag ich eigentlich ganz gern, laufen mag ich auch ganz gern, Fahrrad fahren kann jeder. Das, das war mein Gedanke und dachte ich mir, komm, probieren wir aus. Und habe einen Tag vor diesem Triathlon ein Fahrrad bekommen, mit so Klickschuhen.
0: Hast du so Klickschuhe?
1: Ja, von meinem Vater tatsächlich. <lacht> Fahrrad auch. Und bin einen Tag vor dem Triathlon, dachte ich mir, ich sollte das mal testen mit diesen Klickschuhen, wenn ich da gleich, ich glaube, das war eine olympische Distanz, 40 Kilometer damit äh, absolvieren soll. Spoiler, ich habe mich richtig hingepackt.
0: <lacht> nicht, nicht, nicht geschafft, auszuklicken. Ich wusste nicht,
1: wie man da rausklickt. War typisch. Und so, ich gehe manchmal an die Sache ran und denke, das wird schon irgendwie gut gehen. Und Equipment ist ja auch nur Equipment. Fahrradfahren muss ich alleine, schwimmen muss ich alleine. Also was was bringt mir so das krasseste Equipment? Ich muss schon am Ende selber noch treten. <lacht> <lacht> ähm, ja, und in äh, Portugal, genau, in kaschkaisch war das. Ähm, also zum Hintergrund, ich war einen Monat ähm, über die Arbeit, durfte ich nach ähm, Portugal, da im Team so ein bisschen mitarbeiten und quasi remote von da ähm, Projekte ähm, abarbeiten und habe natürlich dann auch geguckt, was, was gibt es denn da so für Wettkämpfe, wenn ich mal da, also wenn ich da bin. Ich bin auch aus dem Flugzeug ausgestiegen und glaube, am nächsten Tag einen Halbmarathon gelaufen dort. <lacht> Aber ich habe direkt, hab direkt eine Gruppe von 20 Leuten gefühlt kennengelernt. Also das ich ist bin angekommen, kannte eine Person quasi über Instagram, mit der ich geschrieben hatte, wo ich dann auch eine Wohnung also nur einen Schlafplatz hatte. Liebe Grüße. Und dann bin ich da direkt reingerutscht in diese ganze Gruppe an sportlichen Menschen.
0: Mach mal ganz kurz einen Exkurs. Was genau war deine Aufgabe in Portugal? Weil das ist natürlich ein bisschen abstrakt, wenn du sagst ein Team aufbauen. Und was ist ah. so deine, deine Aufgabe? Womit verdienst du eigentlich dein Geld, Leo? Ach so.
1: Ja, also ich habe kein Team dort aufgebaut. Wir haben dort ein Team, aber genau im ich bin Projektmanagerin im Bereich Running für Adidas. Also wir sind quasi die Partneragentur, die für Adidas konkret, in, also in meinem Bereich in Berlin, also Key City Berlin, ähm, Projekte und Events umsetzt. Im Running. Mhm. Und auch Training. Also eigentlich alles, aber ich bin im Team Running. Mhm. Fusi haben wir auch noch. Fusi. <lacht> 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 ähm, Genau und meine Aufgabe liegt eigentlich darin, Konzepte zu schreiben, äh, Konzepte umzusetzen, ähm, den Berliner Halbmarathon, Marathon und die Adidas Runner City Night zu planen, was wir aktivieren, wen wir aktivieren, welche Running Crews und Communities wir vielleicht noch gewinnen können. Dass der Grund ist, warum oh, wir nochmal mehr beruflich zusammen, <lacht> <lacht>
0: zusammen zu tun haben.
1: Ähm, genau und... Ja, sitzt da eigentlich in der Sportsbase die, die meiste Zeit und habe eigentlich ein, ein cooles Team um mich herum, mit dem ich die Sachen planen kann und coole Leute.
0: Für diejenigen, die die Sportsbase noch nie gehört haben, ehemals Runbase genannt, das ist ein, eigentlich ein sehr gutes, sehr cooles Konzept dass es einen Ort gibt hier in Berlin, an dem man, und das ist, das ist wie ich erzählt, das Konzept von heute, ja. ja, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, dass man da, so wenn, ein
1: man, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm,
0: wenn man Lust hat, Sport zu machen, kann man prinzipiell vorbeikommen, wenn man in der Community ist oder ein Verein, dann kann man erst recht vorbeikommen, wenn man sich da vorher anmeldet. Und die Idee ist, verschiedene Sportarten verschiedener Geschlechter und Altersgruppen zueinander zu bringen, und Sport zugänglich zu machen. Habe ich das schön gepitcht?
1: Das hast du richtig <lacht> schön gepitcht. <lacht> Als ob ich so eine Slide irgendwie <lacht> vorbereitet hätte. Ja, also neben dem Sport natürlich auch noch Nutrition, Mental Health. Das, das haben wir auch noch da.
0: Mobility, Mobility und, Co. und Co. Okay, schön. Und was war die Aufgabe in Portugal, warum du dann einen Monat dort sein durftest?
1: Genau, wir haben in Portugal, unter anderem in Portugal, ein ähm, Creative Team sitzen, ein concept Team, die im Bereich Creative super gut, also Wahnsinnskonzepte einfach schreiben und Ideen haben und ähm, ich wollte ganz gerne mir von dem Team noch ein bisschen was abgucken. Einfach um auch eigene Konzepte noch mal ein bisschen voranzutreiben. Irgendwie, wie man Ideen entwickelt, wie man Sachen analysiert. Ähm, genau, und hatte super, wirklich super tolle Kolleginnen da. Sowas habe ich noch nie erlebt. Die feiern sich alle so gegenseitig da. Das ist ein anderer Vibe gewesen. Vielleicht lag es auch am Wetter. <lacht> und es war schon grau in Berlin und, und regnerisch und dunkel. Und Sonne war schon um 16 Uhr weg und ich saß da in der Sonne. Mit dem Aperol. Und hast einen Aperol getrunken, das wollte Aperol. ich gerade sagen. Klar.
0: <lacht> ja, okay, und zurück zum, zum, äh, zur Erfahrung des Triathlons, beziehungsweise vielleicht noch einmal den Connect. Das, ich würde sagen, Sport verbindet. Ich bin hier mal ein bisschen abstrakt und mhm. drop das einfach mal, weil im Endeffekt die Leute, die du kennengelernt hattest, die waren ja alle sportambitioniert oder interessiert, ja. richtig? Das heißt, das war der Grund, warum du direkt einen Connect hattest.
1: Schon, ja, definitiv. Und weil die auch Craft Craftrunners kannten. Ah. Ich saß da irgendwann dann, ich glaube das war das typische Carboloading, loading vor, vor einem anderen Lauf und dann hatten die so Craft-Merch und ich war so, was? <lacht> Kenn ich. Kenn. Was, äh. ich. So, <lacht> Habe ich auch im Schrank. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall waren das Leute, die auch sportbegeistert sind und interessiert und dann ist das natürlich super easy, da direkt eine Connection aufzubauen.
0: Weil man einfach einen gemeinsamen Nenner hat. Total, ja. ja. Und wie ging es dann, also und dann kam man der Triathlon. So Halbdistanz <lacht> halb für diejenigen, die nicht wissen, wie weit das ist. Das sind 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Fahrradfahren und dann ein Halbmarathon mit 21 Kilometern. Also schon hat schon in sich. Wie gut warst du vorbereitet? Also Fitnesslevel?
1: Ja, also ich hatte im Frühjahr meine allererste Halbdistanz gemacht in Moritzburg. Das ist in der Nähe von Dresden gewesen. Kann ich nur empfehlen, war super, super angenehm. Meine erste Halbdistanz dort gemacht und ich bin super gut durchgekommen, überraschenderweise. Ähm, ohne Neopren. Das ist auch so ein Thema. Das, aber das ist, das ist eine gute Story auch für den in Portugal. Ganz, genau, ganz super, genau. Das war... Also <lacht> auf jeden Fall wusste ich, dass ich das packe und habe aber für den im Frühjahr oder im Sommer für den Triathlon schon gut trainiert gehabt, also zu Hause auf dem Fahrrad gesessen, einmal die Woche Schwimmtraining gehabt mit einer Freundin, die mich unterstützt hat, mir Pläne geschrieben hat. Laufen, wie gesagt, fiel mir jetzt eh nicht so schwer, weil es irgendwie Bestandteil ist in, in der Woche im Training ähm, und dann halt so ein paar Ausfahrten mal gemacht mit dem Rad, mit Freunden. Ähm, Genau, und dann bin ich nach Moritzburg gedüst ähm, und habe da meine erste Halbdistanz gemacht und wusste dann in Portugal, dass ich das schon irgendwie hinkriege, aber habe nicht mehr ganz so viel Effort <lacht> reingesteckt. Weil man denkt sich dann ja auch immer, ach, das, das, das schaffe ich schon mhm. nochmal. Und ähm, ja, zwei Freunde von mir hatten mir dann erzählt, dass sie auch nach Portugal fahren und da sich für den ähm, Ironman den halben angemeldet haben. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich da mich auch noch anmelde. Natürlich die höchste Preiskategorie ever. Ich war, ich wie wie, wie war, teuer war oh. das? Hölle. Ich glaube, nur der Startplatz, 450 Euro. Abgefahren. Und du, also bei allem Respekt, da wird viel organisiert, aber das tut weh. Hm. Und das, also jedes Mal, wenn man sich irgendwo anmeldet, denkt man auch so, ah, ah das ist schon nicht wenig. Und also genau, 450 Euro, dann musste ich natürlich ein bisschen verballert, ne, die neopren kann ich gleich nochmal ausholen, dass ich aber vielleicht auch einen Schlafplatz vor Ort bräuchte, weil der Weg von meinem Airbnb, äh, von meiner Unterkunft in, in Lissabon bis nach kaschkeisch wäre, glaube ich, über eine Stunde gewesen mit dem Zug. <lacht> Start war aber so, oder Treffpunkt war so um kurz vor sieben. Also ich hätte irgendwie so um 4 Uhr nachts aufstehen müssen, um mit dem Zug da zum... Dann kommen halt noch Sachen dazu wie, ich habe dann in so einem Hostel gepennt, da hat auch jemand unfassbar laut geschnarcht, also ich glaube effektiv war, war die Erholung vor dem Iron Man da auch nicht, aber ähm, da, das läppert sich. So, dann ja. hast du noch nichts gegessen den Tag vorher, dann wie gesagt Unterkunft, dann verpasst man leider die Race-Besprechung, wo gesagt wird, Neoprenpflicht. Und dann die, ist hast am, die ist am Tag vorher? Genau, dieser Tag vorher, mhm. das war auch witzig, weil ein Kumpel und ich, wir haben so geschimpft, so, das ist alles so schlecht organisiert und man kriegt hier gar keine Infos, es gab alles per Info vorher, also per Mail als Info, <lacht> wir haben es nicht durchgelesen und ähm, waren richtig lost, also das war wirklich, das war richtig stressig, einfach dieser dieser Nachmittag vor dem Start. Oh.
0: Also zusammengefasst, ohne Neopren dürftet ihr nicht antreten.
1: Genau, also ich meine, ich hatte noch drei Helfer dort gefragt und, und die ganzen Freiwilligen und wie es denn jetzt nun aussieht, ob man ein Neopren braucht, weil ich habe immer gesagt, Team ohne Neo, ich mache das alles ohne Neo. Also unabhängig davon, Leo dass mir, Leo ohne Neo, unabhängig davon, dass das einfach jedes Mal saukalt war. <lacht> Das, es ist so kalt, aber ich denke immer, nee, ich, ich kann das auch ohne. Ja, und dann haben die die Supporter da gesagt, dass ähm, Neoprenpflicht ist. Und dann wurde noch ganz schnell gegoogelt, wo denn der nächste Decathlon ist, in der Hoffnung, dass es überhaupt dort Neopren noch gibt. Und ich hatte richtig Panik, dass ich deswegen nicht an den Start gehen kann, weil ich keinen Neoprenanzug mehr bekomme. 450 Euro, uff. Tut, schon, tut das doppelt weh. Tut doppelt weh. Ja. Fun Fact: der eine aus unserer Gruppe konnte nicht teilnehmen und hat nichts zurückbekommen. Wegen konnte des nicht Neos? verschieben. Oder nee, der war leider verletzt, aber Startplatz Ditter. Ditter. War, war weg. Okay. Ja, und dann? Dann sind wir zum nächsten Decathlon gefahren, stehen am Eingang und ich frage: Haben Sie Neoprenanzüge? Ich mache morgen einen, einen Triathlon. Nee. Und mein Gesicht ist mir in dem Moment wirklich entgelitten. Ich glaube, ich hat, das war wirklich so eine Schockstarre. Und ich dachte, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Also aufgrund meiner eigenen Unvorbereitung, also weil ich nicht vorbereitet war mhm. und mich auf andere verlassen habe und dachte, ja, ja, die werden sich das schon durchgelesen haben in den E-Mails, die wir bekommen haben. Und dann ähm, sind wir aber auf eigene Faust nochmal durch den Decathlon und haben dann geguckt, ob noch was vorrätig ist. Und dann hing genau noch ein Neopren in meiner Größe dort. Und dann haben wir zu dritt, haben die mich angezogen und in diesen Neopren reingepresst, um zu gucken, ob das alles passt. <lacht> <lacht> es, es gibt ein Video davon, ich habe das nie veröffentlicht, weil das ist einfach, das ist so, es ist so witzig eigentlich, aber schon, ja... Könnte, Wie gesagt, drei könnte, Männer, die mir Neopren uns, anziehen. Also.
0: Könntest du uns das zur Verfügung stellen als Teaser, <lacht> die für, ja. als Teaser für diese Folge? Ich finde das
1: so, die
0: Vorstellung, dass du in einem, also aufgeregt und angespannt, voller Stress...
1: Ich habe geschwitzt, ja. wenn man in so Neopren rein soll und schwitzt. Es funktioniert nicht. Ich, ver ich verstehe es bis heute nicht. Ich möchte diese Dinger nicht anziehen. Ich fühle mich da eingeklemmt. Bewegungsfreiheit ist auch irgendwie so... Ganz komisch. Aber die ist
0: warm im Wasser.
1: Aber auch ein bisschen zu warm irgendwie. Also, <lacht> Wie
0: viele Millimeter hatte der denn? Fünf?
1: Nee, das war schon. Das war schon so ein guter triathlon schwimmen Neopren. Also das war jetzt nicht so ein ganz dicker Surfanzug. Mhm. Ähm, aber ja, fun fact, ich bin, glaube ich, fast fünf Minuten schneller geschwommen.
0: Wegen des Neos. Ja. ja.
1: Komm aus dem Wasser und sehe noch äh, meinen Kumpel vor mir und in der Wechselzone sage ich zu ihm, ich, ich glaube, ich bin disqualifiziert. Also warum denn? So panisch beim Umziehen. So, ich, bin, ich bin, viel zu schnell geschwommen. Das kann gar nicht sein. Das geht nicht. Ich glaube, ich, ich, ich habe was verpasst, irgendwie abzubiegen oder noch so eine Boje mitzunehmen. los Und dann steigst du aufs Fahrrad mit dem Gedanken die ganze Zeit. Ich, ich mache das hier gerade umsonst, weil ich bin ja eigentlich disqualifiziert. Das ging in mir vor. Also. Es, es, schon
0: ein bisschen absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass es ja eigentlich nur darum geht, die Strecken zu absolvieren ja. und dass dieses, dass man oder dass du in dem Fall das Regelwerk vor die eigentliche sportliche Herausforderung gestellt hast. schon ja. eigentlich absurd, wenn du darüber es, nachdenkst. ist
1: schon ja. Ich, also mir passieren auch immer die schlimmsten Sachen bei so Wettkämpfen. Bei einem Triathlon habe ich einfach vergessen, meine Startnummer ranzumachen. Und eigentlich bist du disqualifiziert, wenn du deine Startnummer nicht ummachst. Und dann sitze ich auf dem Fahrrad und neben mir schon, fährt schon das Motorrad.
0: Zum Kontrollieren. Und
1: zum, ja, das Böse. Ja. Ne? Und dann sagen sie so, wo ist die Startnummer? Und ich auf dem, auf dem Fahrrad richtig panisch. Ich so, habe ich verloren, aber mache ich beim Laufen wieder um. Und dann dachte ich mir gleichzeitig so, macht gar keinen so, Sinn. Das 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 gar kein Sinn.
0: <lacht> <lacht>
1: und dachte so, shit. Ich, ich konnte nicht mal irgendwie solide eine Ausrede finden. Ähm, wurde zum Glück nicht disqualifiziert. Die haben das dann so abgenickt und durchgehen lassen. Aber wenn du dir so ein Regelwerk durchliest, also das ist eine PDF-Datei von gefühlt 300 Seiten und den Abstand musst du halten und die Zeit hast du zum Überholen und Windschatten fahren und hier und da. Und du hast schon immer Angst, dass du irgendwie gar nicht da durchkommst, ohne...
0: Total. Und auszuscheiden. Ich, find, ich finde, genau das ist der Grund, was, warum ich Triathlon und gerade Ironman einfach nicht interessant finde für mich persönlich, weil ich dieses Regelwerk, das, ist, das sind so viele, ja, also es stresst schon, bevor du überhaupt startest und es hat gar nicht mal was mit der sportlichen Leistung zu tun, wenn du am, am Morgen da voller Anspannung an den Start gehst und... Entsprechend ist auch die Stimmung. Also so habe ich das in meinem, bei meinem Ironman in Hamburg, beziehungsweise Duathlon war es ja, weil das Schwimmen gecancelt wurde. Das Waren die Blaualgen? Wurde. Das waren die Blaualgen in der Alster, genau. Und da ja, ich da das wärst auch so du gut
1: aufgehoben gewesen ohne Neo. Also den ja, brauch, genau. ich,
0: ich war ja auch vorbereitet. Ich hätte auch Lust gehabt, aber auch, wurde ja gecancelt. <lacht> und das, was mich wirklich gestört hat, auch nachhaltig, und das ist eine der Sachen, also ich vergesse sehr viele oder ich verdränge sehr viele Sachen, und konzentriere mich oder erinnere mich häufig nur an die Guten, aber ich muss ja, sagen, das, ich. Das, das ist echt in Erinnerung geblieben, wie jeden, den du aus Versehen berührt hast, der ist vollkommen ausgeflippt, weil die halt so alle unter Spannung und Strom standen und ich finde das so fehl am Platz eigentlich, mhm. weil es ja eigentlich darum geht, gemeinsam, auch wenn jeder für sich alleine, aber eben diesen das, was wir beim Laufsport in der, bei uns in der Community ja pflegen, die Werte, dass, es, dass man gemeinsam trainiert, dass es ein gemeinschaftlicher Erfolg ist und jeder halt einzeln Spaß hat, aber irgendwie auch gemeinsam und das geht, dieser Community-Gedanke, den gibt es nicht beim Ironman. Das,
1: das muss ich sagen, ist das, was mich am meisten stört bei egal welchem Wettkampf. Ich werde nicht richtig ernst genommen auf der Strecke, habe ich das Gefühl. Also, dann hast du so die ähm, 20.000 Euro Räder neben dir mhm. und die Ausrüstung des Jahrhunderts und aerodynamische Helme und die schnellste Brille der Welt und da frage ich mich immer, habt ihr das Regelwerk gelesen? Das, also auch der, der halbe Ironman in Kaschkeisch, da waren wir auf so einer Rennstrecke, ähm, also da ging die Strecke lang, auf einer Rennstrecke und da sind teilweise Männer an mir vorbei, die mich noch gestriffen haben. Und da dachte ich mir immer, so, du bist so. Sicherheitsabstand. So, Sicherheitsabstand. Und ich habe mich zweimal so doll erschrocken einfach in diesem Moment, weil du rechnest ja nicht damit, dass jemand so knapp an dir vorbeizieht und bist so total zusammengeschreckt. Und das macht mich teilweise echt wütend. Mhm. Also gerade dieses Radfahren, was ich eh schon, schon gefährlich auch finde, mhm. teilweise, dass da dann so wenig Rücksicht genommen wird.
0: Ja. Deswegen, also, ja, deswegen passieren schwierig. ja auch die ganzen, die ganzen Unfälle, wenn man, ja. die man halt irgendwie auch von den vielen, ja, vielen Wettkämpfen, egal ob Fahrrad oder Triathlon, kennt, was ja euch gefährlich werden kann. Ich mag Radfahren auch nicht, Leo. Ich bin ehrlich.
1: <lacht> ja, ich, also wenn ich irgendwo entspannt lang fahre und tolle Natur und irgendwie so einen kleinen Ausflug mit Freunden und super am Wochenende, man hat Zeit, trinkt zwischendurch irgendwo noch einen Kaffee, isst ein Stück oder Kuchen. Oder ein Brötchen <lacht> nee das habe ich schon in, in meinen Flaschen drin am Fahrrad. <lacht> Alles gar kein Thema. Aber wenn du in so einer Vorbereitung bist und das ernst nimmst, einen Job hast, dich dann stresst, morgens um sechs, dich irgendwie noch weiß nicht, 50 Kilometer durchs Training schleppen musst, vor der Arbeit oder auch nach der Arbeit, wenn Manchmal kannst du nicht einschätzen, wie lange du dann doch auf der Arbeit bist, dann schnell nach Hause, dann aufs Fahrrad und dann irgendwie 50 Kilometer, 60 Kilometer Richtung Brandenburg fahren musst. Angst hast, dass es schon dunkel wird. Irgendwo zwischen Autobahn und Landstraße. Das, also, das stresst mich auch einfach manchmal. Und dieser zeitliche Aspekt auch, oder so, ich mag es halt eigentlich gerne, lieber mit Leuten Fahrrad fahren zu gehen, aber das funktioniert nicht, wenn man... Irgendwie noch lange arbeitet, andere Arbeitszeiten hat, dann sich irgendwo noch verabreden, dann musst du erstmal rausfahren, damit du eine Strecke hast, wo du richtig dann loslegen kannst. Und das ist es eigentlich, dass dieser ganze Aufwand für Fahrradfahren gehen, das ist mit dem Laufen irgendwie einfacher. Du ziehst die Schuhe an und gehst los.
0: Hm. Aber würdest du Schwimmen nicht auch als ähnlich aufwendig bezeichnen? Ja, doch. <lacht> Das ist, ja, das ist ja eigentlich die Hasssportart der ah, Erzwertlichen. Also, ich
1: sag dir auch ehrlich, im Winter, da, dann ist es kalt. Dann ist es früh morgens, kurz vor sieben oder um sieben, 7, 7.30 Uhr, spätestens. Und dann hockst du da am Beckenrand, wasserkalt. Wassertemperatur wurde auch ein bisschen runtergeregelt. Jetzt ist sie wieder auf, ich glaube, 28 Grad. Aber da, dann musst du da ins kühle Nass und fragst dich auch manchmal echt so: Warum eigentlich? Was mache ich, ja mach ich hier eigentlich? <lacht> ja, aber. Ich habe zu schwimmen trotzdem irgendwie noch eine andere Bindung als Fahrradfahren. Hm. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Meine Freundin, die mir auch die Pläne schreibt, die hat immer gesagt, du musst, du musst dieses Wassergefühl haben und ich habe so lange gebraucht, um zu <lacht> verstehen, was sie meint. Und irgendwann kam das aber und ich dachte so, ja das ist es. Mich gefühlt wie so ein Delfin im Wasser. <lacht>
0: Da wird so plötzlich hydrodynamisch.
1: Ja, da. Kein Halten mehr, ich wollte gar so, nicht mehr raus so aus dem Wasser. Haut, haut zwischen ja. Zehen und Fingern zusammengewachsen. Weil früher zu lange baden war, genau. So, ja, also ich weiß nicht, schwimmen, ja gut, aber jetzt, jetzt bin ich auch ehrlich, jetzt kommt die wieder diese Freibad-Saison und dann wird es auch wieder stressig, weil die machen dann irgendwie schon gegen 19 Uhr zu. Dann habe ich wieder Stress, da schnell noch ins Schwimmbad zu kommen und sehr schwierig, weil ich habe immer noch kein Neopren. <lacht>
0: Aber du kannst doch einfach im Plötzensee, oder? Der ist zwar räudig, aber. Ja, das stimmt. Relativ Muss warm. ich
1: mir jetzt auch echt mal ausprobieren, Plötzensee. Freunde, die da in der Nähe wohnen, das kann man gut kombinieren. Mhm.
0: Koppeleinheit.
1: Koppeleinheit, ja. Doch. Kenne, Wollte ich auch mal ich. machen. <lacht> habe ich auch selten gemacht. Ich glaube zweimal <lacht> vor so einem Triathlon. Und das Schlimmste ist ja, habe ich mich letztens auch beim Craft Tuesday drüber unterhalten. Diese Wechsel. Oh
0: stressig oder was meinst du?
1: Ich habe das halt nie geübt vorher und dachte so, ja, wird ja nicht so schwer sein, sich die Schuhe anzuziehen und äh, irgendwie Radtrikot drüber und ne? so diese, diese Sachen, die man halt macht, wenn man aus dem Wasser kommt und wenn man vom Fahrradfahren in die Laufsachen und ich weiß noch, mein, es war gar nicht mein erster Triathlon, aber wie gesagt, irgendwas passiert immer. Ich meine, das war auch eine olympische Distanz und ich habe vergessen, so dumm, meine Laufschuhe vorher aufzuschnüren. Ich habe gehockt, wie ein kleines Kind saß ich da auf diesem Rasenplatz, wo man halt seine Wechselzone hatte, wie so ein bockiges Kind und habe diesen Knoten nicht aufbekommen. Und dann bist du ja noch so gestresst, weil du dich so beeilen willst und dann funktioniert ja auch gar nichts. Und ich habe die längste Wechselzeit gehabt von, von diesem, also wirklich die Wechselzeit von... Fahrradfahren auf Laufen ist eigentlich die schnellste, weil du musst ja kein Neopren mehr ausziehen oder Nur Schuhe eigentlich wechseln. Eigentlich nur ne? Schuhe wechseln. Hm. Ich glaube, ich habe über sechs Minuten gebraucht. Boah, das hat so weh getan, als ich mir danach die Ergebnisse angeguckt habe und gesehen habe, dass ich hätte irgendwie Top 3 sein können, aber ah, <lacht> krass, okay, ich hatte die höchste nicht. Wechselzeit von allen und jedes Mal denke ich mir, ja, ich übe jetzt mal Wechseln auch schnell, aber ja, dann macht man es ja trotzdem nicht. Ja. 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 Schwierig.
0: Triathlon, Mann, Mann, Mann. Ja, und jetzt
1: brauche ich einen Neopren. Ach,
0: hast du den nicht behalten, oder?
1: Nee, ich habe den da gelassen. Ich hatte, ich hatte nicht so viel Platz in meinem Koffer und dachte auch, brauche ich, brauch ich jetzt nicht. Ich möchte das jetzt nicht hier. Also habe ich da gelassen den Neopren. Ähm, ja, und jetzt steht nochmal ein Triathlon an dieses Jahr. Also einer bisher. Ich habe eigentlich schon Lust, nochmal eine Halbdistanz zu machen, aber ich weiß noch nicht so ganz wann und wo. Muss ich mich jetzt auch mal erkundigen. Aber jetzt steht noch mal als Einstieg in dieses äh, Jahr eine, äh, eine olympische Distanz an, in Hamburg. Und ich spiele schon mit dem Gedanken, diesmal mit Neopren an den Start zu gehen. Du bist ja auch schneller. Ich bin, ja, das weiß ich <lacht> jetzt und das ist das Problem. <lacht> Sonst hätte ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Ja. Und ja gucke gefühlt so alle drei Tage immer online, was es gibt und denke mir jedes Mal so, nee, ich bin nicht bereit 300 Euro auszugeben für so einen Neoprenanzug.
0: Was hast du denn für eine Größe? Vielleicht, vielleicht hört da jemand zu und will gerade seinen Neo Möchte loswerden. Möchte jemand
1: sein Neopren verkaufen? In Größe? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es dafür Größe ist. Für Grö S. Gibt's das? S. Keine Ahnung. Ich, ich brauche eine S, Was hast ich. du gekauft
0: im Decathlon? Weiß du nicht mehr.
1: Eine S, bestimmt. Auf Obwohl, jeden Fall vielleicht war es auch eine XS und die mussten mich da so reinfressen. Ähm, ja, ich... Ach. Ja, einiges Thema.
0: Vielleicht hört da jemand zu und hat zufälligerweise einen Neopren s und will den loswerden. <lacht> dann einfach Leona Rieg auf Instagram <lacht> schreiben.
1: Ja, ich mache auch eine Story, wie ich ihn anziehe. <lacht> <lacht> und wie ich ihn wieder ausziehe. Das ist auch nicht so einfach. Aber ich, mir wurde der Tipp gegeben, dass man einfach Vaseline an die Fußgelenke schmiert und an die Handgelenke und dann kann man das so leichter abstreifen. Mm. Mm.
0: Das Schöne ist ja, und deswegen finde ich Laufen so toll, da ist der ganze Kram völlig irrelevant und man ja. im Zweifel ist das T-Shirt auch irrelevant und eigentlich die Hose auch e k OKF ja <lacht> wirklich das ist, und das ist so es braucht so viel weniger Hassel ja also eigentlich rein theoretisch muss ich ja nochmal mal ein Ironman machen wegen dieses duat ich auch ne?
1: ich möchte einmal in meinem Leben auf die Langdistanz und Jetzt hat letztens eine Freundin, mit der ich telefoniert habe, gesagt, ja, ich möchte das machen, bevor ich 30 bin.
0: Das war bei mir auch so. Ich habe mir 29 gemacht.
1: Und ich dachte so, Mist, ich werde 28 dieses Jahr, dann muss ich schon nächstes Jahr mal ran an die, an die lange Distanz. Ja, schaffst du doch. Ja, aber also, da brauche ich, glaube ich, einen 30-Stunden-Job oder so. Oder ich habe kein Leben mehr.
0: Ja. Oh, ja. ja. Oder du, du machst es intensiv. Ich habe... Zwei Monate lang, ja, zwei Monate lang, es im Juli, das weiß ich, oder ich gehe mal stark davon aus, Meine Gedächtnis ist da nicht so gut. Und die zwei Monate davor, also Ende Mai bis, oder Mitte Mai bis äh, Juli, die habe ich intensiv trainiert, aber davor war ich einfach so faul. Und es hat funktioniert, aber gleichzeitig musste ich nicht schwimmen. Das heißt, eigentlich hätte ich mir sehr viel, ich hätte mir sehr viel Training sparen können <lacht> und ich bin dennoch gestorben. Das kalte Nass. Aber ich glaube, mit einem, mit einer soliden Basis, wenn man halt schon sportaffin ist und mhm. so eine Belastung ab kann, dann braucht man da kein Ja-Vorbereitung. Ja. Also das ist, wenn das, man halt von Null anfängt.
1: Das ist was, woran ich aber eh, glaube ich, arbeiten muss, weil egal, was ich mache, was für ein Race, was für ein, was für ein Wettkampf, ich traue mir immer vorher nicht. Also ich denke immer so, nee, ich packe das nicht. Und ich glaube, manchmal kommt das ganz falsch rüber, weil ich dann doch lächelnd im Ziel stehe und sage, oh, war voll super. Ähm und
0: das wie früher die, die Leute die in Mathe saßen, oh. ich war nämlich so einer, hat gesagt, oh. ich habe gar nicht gelernt und dann habe ich, hab glaub, ich, ich
1: eine 1 <lacht> und dann kriegst du es wieder 1 plus und du denkst dir so, ja, klar. Und so
0: eine bist du oh. beim Triathlon. Ich habe gar nicht trainiert. Ja, oder Zack, auch so beim, beim
1: Laufen. Ja, genau. Dann stand ich da in Moritzburg bei meiner ersten Halbdistanz, habe da Preisgeld bekommen. Ich Was? Dachte, ich habe Preisgeld bekommen. Ich habe den Check noch zu Hause. Wie viel Euro? Ich, 100 für dr dritten ich hatte fast Platz, den oder? Startplatz wieder drin, <lacht> <lacht> äh, fünfter Platz glaube, fünfter Platz bei den Frauen Geil. und Altersklasse war glaube ich erste, zweite, aber da dachte ich echt so, wow, jetzt habe ich es geschafft. <lacht> nee, aber ich, ich traue mir einfach selbst manchmal nicht und dann denke ich so, nee, ich kann das nicht und das ist wirklich nicht, also das ist wirklich so und ich sage das nicht so. Ich, habe echt immer Bammel vor diesen Rennen und ich renne dreimal aufs Klo, bin ein Nervenbündel, ich war einmal so schlimm aufgeregt vor dem Halbmarathon, dass ich meine Stimme verloren habe und ich konnte nicht sprechen. Ich war so... <lacht> <lacht> da ich so aufgeregt bin. Krass,
0: das würde ich ja, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also wenn man dich sieht, auch vorher, ich bin ja schon sehr, sehr viele Wettkämpfe gerade hier in Berlin, Halbmarathon Marathon oder welche Läufe auch immer, mit dir gemeinsam an den Start gegangen und selten hast du den Eindruck gemacht, dass du gestresst bist oder unter Druck standest, muss ich gestehen, sondern ganz, du machst, also der Gegenteil ist Poker der Fall. Face. Ja.
1: Wird ja, kaschiert ich, mit Lächeln. Ja, aber so trotzdem so leicht Tränen in den Augen, weil <lacht> in mir drin sieht es immer ganz anders aus und ich mag einfach nicht, ja, wenn ich, ich mache, ich bin halt auch nicht so, dass ich dann mein Ziel für mich behalte. Das
0: posaunst du schön raus, um dir noch mehr Druck zu machen. Um mir noch mehr Druck ja, zu genau, machen, genau. genau.
1: Und erzähl das dann schon irgendwie rum und dann merke ich dann erst, kacke, ich habe das so vielen Leuten erzählt und ich will es auch selber, ich möchte das jetzt erreichen und dann...
0: Das ist aber auch ein bisschen gesunder Druck, also gesund im Sinne von, wir haben ja ganz am Anfang über Motivation und Eigenmotivation mhm. gesprochen und ich finde, das ist ein Stück Motivation, die man anderen Leuten in die Hand gibt, sozusagen, dass die dich antreiben, weil man so vielen Leuten erzählt, weiß ich nicht. Man will den Marathon in drei Stunden laufen. Und das erzählt ja, Das du so stark raus, dass du irgendwann denkst, fuck, ich muss jetzt wirklich trainieren, weil sonst ist es peinlich, wenn ich das nicht schaffe.
1: Ja, und ich weiß noch vom Marathon letztes Jahr, hast du eine Story hochgeladen mit, fragt mal Leona, Frag was sie laufen will. <lacht> weil, du <gesagt lacht> ah, ja. hast,
0: weil du gesagt hast, ich will auf keinen Fall jemandem erzählen, was ich, also, was ich als Ziel genommen habe für den Marathon. Ja. Und was bist du gelaufen?
1: Unter drei. Sache.
0: Siehst du mal. mal. Ich bin, ich, Maschine halt.
1: <lacht> Aber das, da, da bin ich auch bis heute noch stolz drauf, weil. Kannst ja auch sein. Ja, ich erinnere mich so gern daran zurück, dass ich das jetzt geschafft habe. Man ist dann so erfüllt auch irgendwie damit und denkt so, ey, ich kann das alles. Das geht schon alles irgendwie.
0: Bist du immer noch an einem, sag ich mal, an einem Punkt, dass du sagst, du willst immer noch schneller werden? Also nicht weiter, klar, du hast jetzt Triathlon im, äh, im Fokus und du willst die Volldistanz machen. Aber wenn wir zurück das Ruder reißen zum Laufen, mhm. würdest du sagen, du hast immer noch die Ambition, neue Zielzeiten zu knacken, deine persönlichen Bestzeiten?
1: Ähm, also nach dem Marathon letztes Jahr, wo die Unter drei dann gefallen ist, habe ich mir Anfang diesen Jahres gesagt, ich mache entspannt so wozu jetzt nochmal 20 Sekunden schneller laufen beim nächsten Marathon. So, ich habe das erreicht, das Ziel unter drei und das passt für mich. Und jetzt war ich lange außer Gefecht gesetzt und dann ging es so los langsam. So, ich brauche noch ein Ziel dieses Jahr, <lacht> neben dem Triathlon und ähm Jetzt nochmal noch 2,55, mich ne? Ich habe mich Funfag dann auch wieder für einen Lauf angemeldet, obwohl ich ja noch nicht laufen durfte, aber dachte mir so, ne, also ich brauche jetzt noch ein Ziel. Ich habe mich jetzt äh, für einen Marathon in Münster angemeldet und äh, jetzt kommt der Marathon-Trainingsplan raus, raus und wenn das nicht klappt mit der neuen Bestzeit, Eugen, dann bist du schuld. Also wenn, das, wenn dann liegt
0: das daran an der kürzeren Dauer, die du trainieren kannst. Wann ist Münster-Marathon?
1: Dritter, neunter.
0: Ja, dann fehlen die nur drei Wochen. Ich würde sagen, das kriegen wir hin okay. mit dem Plan.
1: Muss ich dann eigentlich weiter vorne einsteigen oder? Ja. Okay.
0: Also kurz Ja, also kurz, ganz kurz angerissen, ohne da ins Detail zu gehen und das können wir vielleicht auch später machen. Im Endeffekt der Marathon Trainingsplan kommt jetzt Montag raus. Wir haben heute den 2. Zweiten, zweiten Juni. Ja,
1: gestern ja. war Kindertag. Kennst du das?
0: Nee, muss ich da was bekommen? Ja. Weil ich Kind bin.
1: Aber das das ist so witzig. Ja. Weil, das kennt niemand hier, also, Schön Vater ich kenne das, weil das so ein, Berliner, ja, ja. so ein Berliner Ding ist und äh, niemand in meinem Büro oder in der Base war so, was, Kindertag? So, das ist, ist hier hello? in Berlin ein Ding oder? Ist ein Ding. Also ich glaube auch so früher ein, so ein DDR-Ding. Ja, früher habe ich noch Geschenke bekommen. Aber <lacht> ah, wie groß? Ach nee, ich glaube, das waren eher so Kleinigkeiten, ja. so ein Malbuch oder so ein bisschen. Cool. Ja, deswegen ist heute der Zweite. Cool,
0: Okay. Genau, heute ist der 2. Juni. Am 5. Juni startet der Marathon-Trainingsplan von den Kraftfahrern. Ihr könnt den natürlich auch immer, immer anders einsteigen. Aber warum ich das erwähne, damit du auch einen Einblick bekommst, Wobei Leo den ja auch kennt, weil Leo mir Feedback gegeben hat, wie sie den findet. Und ähm, genau, ich dann noch ein paar Seitdem Sachen hast du Nachtschichten. <lacht> nee, ich war überrascht, wie wenig es war. Ja, nee, ich also. war auch überrascht. <lacht> ja, und die ersten zwei Wochen, deswegen, die sind ja relativ low, um reinzusteigen. Und gut, du brauchst das eigentlich ebenfalls, weil du gerade verletzt ja. bist. Da können wir jetzt gleich noch zukommen. Aber ich glaube, du kannst einfach bei drei oder vier einsteigen und dann, hast du, dann bist du ja relativ schnell drin, weil du einfach eine Grundfitness mitbringst. Und ja, dann gehst du den, den drei, drei Stunden marathon Trainingsplan an und dann, wird, shit, jetzt dann schaffst du jetzt habe ich es auch gesagt. Auch. Jetzt ne? hören ich glaube... Ach, du Alarm. Wenn, also wenn es alle hören, dann sind das fast 20.000 Leute, die das jetzt gehört haben. <lacht> <lacht> wenn das, wenn ja das so kein dumm. Druck ist.
1: <lacht> kein Druck. Okay, das war jetzt gar nicht mal so clever. Okay, aber jetzt ist es raus. Ah oh, shit. Ja. Anfang September. Ja, aber das, das ist es halt. Ich sag mir dann irgendwie, nee, jetzt habe ich das erreicht und noch schneller ist doch Quatsch. So, worum geht's jetzt hier? Irgendwann ist man ja auch mal, hat man ja sein Limit mal erreicht. <lacht> nee. Ja. Und dann kommt was und dann sagst du dir trotzdem wieder, ich trainiere jetzt nochmal richtig und dann mache ich nochmal eine neue Bestzeit. Mein ganzes letztes Jahr waren nur Bestzeiten. Zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Triathlon. Und deswegen habe ich mir eigentlich gesagt, ich mache mal entspannt dieses Jahr. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Wir <lacht> haben ja noch ein paar Monate, ein paar Races. <lacht> ja, und
0: dauert ja noch, bis du 30 bist, da geht's du die ganze Zeit noch bergauf. <lacht> oh Gott. Sprung zurück zu dem Thema, du bist verletzt. Also wir haben ganz viel drüber gesprochen und es kamen auch ein paar Fragen dazu, aber es geht vor allen Dingen darum, dass du ja sehr, sehr viel trainierst. Ich glaube, wie du das in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, haben wir besprochen, dass du eben vor der Arbeit oder nach der Arbeit das integrierst und entsprechend auf Kosten deines coolen sozialen Lebens nimmst beziehungsweise da einfach mit Freunden gemeinsam trainierst und du trainierst sehr, sehr gerne und ich würde sagen, das ist schon eine kleine, kleine Addiction im positiven Sinne natürlich und die kam oder daraus hat jetzt eine sich eine ja, eine Verletzung resultiert. Was ist das? Ja, was, also, wie kam das dazu? Vielleicht ja, einfach chronologisch.
1: Vielleicht, genau. Ähm, also ich weiß gar nicht so richtig, wie es dazu kam. Ich habe äh, Anfang des Jahres ganz normal trainiert, würde ich behaupten, so wie sonst auch. Ähm, habe dann mit dem Halbmarathon-Trainingsplan quasi das erste Race so ein bisschen angegangen, ähm, wo ich aber auch gemerkt habe, dass ich noch nicht so fit bin wie im letzten Jahr, weil ich weiß gar nicht ich auch viel arbeiten musste tatsächlich rund um den Halbmarathon und das nimmt schon sehr viel Energie weg, wenn du um dieses Race herum auch noch arbeitest und Sachen umsetzt, dann ist es schwer, am Tag X auch 100% da zu sein und habe von Anfang an gesagt, den Halbmarathon mache ich dieses Jahr entspannt. Ähm, hatte auch einen entspannten Lauf mit Mika und äh, Aperol zwischendurch. Ähm, genau, und war irgendwie nach dem Halbmarathon schon so ein bisschen kränklich. Also so erkältungsmäßig. Mhm. Mir ging es eigentlich seit Mitte März war ich eigentlich irgendwie erkältet. Und
0: Der Halbmarathon war Anfang April, ne? Ja. Okay. okay das dann wollte, ich war noch, ich wollte ich nur einmal kurz, <lacht> kurz...
1: Also ich war vorher schon <lacht> irgendwie, irgendwie immer mal so ein bisschen krank und natürlich trotzdem weitergemacht. Also jetzt nicht so schlimm krank, dass man keinen Sport machen durfte, aber irgendwie war mein Immunsystem ein bisschen angeknackst und hatte nach dem Halbmarathon dann relativ schnell erfahren, dass ich den London-Marathon laufen darf. Äh, wann war der gleich? War, äh, Ende April. Ende April. Ja, genau. Genau, und das war dann so relativ
0: kurzfristig. Haben wir hier einen Wackler? Wackelkontakt? Sekunde. Okay, geht mal weiter. Hallo? Ja,
1: okay. <lacht> ähm, Genau, und hatte dann die, die Nachricht erhalten, dass ich den London-Marathon laufen darf. Und dann hat es mich aber Mitte April nochmal richtig rausgekickt. Ich hatte einen Virusinfekt eine Woche vor dem London-Marathon und mir ging es wirklich gar nicht gut. Und dann saß ich zu Hause und wollte unbedingt aber diesen London-Marathon laufen, weil Major und die Jagd hat auch begonnen, darauf, glaube ich, so ein bisschen die sechs, sechs Majors voll zu machen. Ähm, und das kriegst du, du, krieg, du kommst ja auch nicht an so einen Startplatz einfach mal ran, außer du zahlst 500 Euro. <lacht> ähm, und war dann leider mit so einem Virusinfekt eine Woche vor dem London Marathon zu Hause, war krank. Äh, von Nasendusche bis Inhalieren bis irgendwie pflanzliche Sachen. Also ich habe alles probiert und bin dann hingeflogen und hatte aber leider, muss ich sagen, immer noch Husten. Und war nicht fit.
0: Bist aber gelaufen.
1: Und bin gelaufen. Und das war aber auch das erste Mal, wo ich selber innerlich eine ganz komische Unruhe hatte. Also wo ich losgelaufen bin und ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Also ich habe gemerkt, das ist nicht gut, was ich gerade mache. Und ich würde es wirklich nie wieder machen. Ähm, Kilometer 13 hatte ich dann so Blutgeschmack. Und Kilometer 13 ist halt auch... Noch verdammt noch weit was. weg. Oh Mann. Und hatte auch nicht trainiert für diesen Marathon. Also körperlich habe auch dann schön die Hüfte gemerkt und die Knie gemerkt. und Also es war schon, aus der Kalten heraus so einen Marathon zu laufen, nicht fit, ist keine gute Sache. Und dann Eugen, äh, du ja auch in London, war aber danach alles so jetzt geht's hier noch feiern und jetzt noch hier mit der ganzen alles Truppe noch essen und dann hast du doch die Endorphine und die Medaille um den Hals und alles gar nicht so schlimm und dann bin ich ähm, wieder zurückgeflogen nach Hause und hatte in der Woche darauf noch einen Halbmarathon auch Quatsch den zu laufen, alles Quatsch, sage ich ehrlich und ich habe von drei Ärzten den Anschluss meines Lebens bekommen, muss ich auch mal so ehrlich sagen und ähm, dann sitzt du da und wirst du so, <lacht> so ganz klein. Und bin dann noch einen Halbmarathon gelaufen. Und den bin ich eigentlich nur gelaufen, um meinen Titel zu verteidigen. Vielleicht doch nicht so gesund. <lacht> ich, also, wie, wie war das? Du
0: weißt nicht, wo das herkommt?
1: <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, wo das herkommt. <lacht> ähm, bin diesen Halbmarathon gelaufen. Immer noch mit diesem Husten eigentlich und nicht fit und Erkältung. Und ähm, ja, dann war Katastrophe nach diesem... Nach diesem Halbmarathon, dann ging es eine Woche lang so, dass ich aufgewacht bin nachts, Herzrasen, war wach vier Stunden lang, Schweißausbrüche, Druck auf der Brust, konnte nicht mehr durchatmen, äh, hatte keinen Hunger mehr, war total energielos, also wirklich, da ging nichts mehr. Ich lag, also weiß nicht, ich nicht. Das Schlimme war, man der Körper hat nach Erholung geschrien und wenn du dann nicht schlafen kannst, das ist der absolute. Hölle. Hm. Ja, und dann habe ich ähm, beim Arzt angerufen und dann war direkt sofort Sportverbot. Und, ähm, Am Telefon gesagt? Oder? Ja. Meine Ärztin kennt mich auch und die weiß, was ich mache und ich habe denen nicht erzählt, dass ich gelaufen bin. Also das habe ich für mich behalten. <lacht> also, sonst hätte ich mir den vierten Anschluss, glaube ich, abgeholt. Und ähm, dann hat sie gesagt, wir nehmen sofort Blutwerte ab und schicken das ins Labor. Sofort war halt leider eine Woche später. Also es hat sich auch alles ein bisschen hingezogen. Also eine Woche später hatte ich dann ähm, Tests zum Blutabnehmen und EKG, also Ruhe-EKG. Und hatte gleichzeitig aber noch eine Überweisung bekommen. Ah nein, dann habe ich selber der Charité geschrieben und meinte... Der Sportmedizin? Genau, der Sportmedizin... Auch, weil ich jemanden aus dem Netzwerk, Netzwerk gefragt habe und meinte, was kann ich machen? Weil mir ging es einfach wirklich nicht gut. Und er meinte, schreibt mal eine E-Mail an die Charité und ähm, also an die sportmedizinische Abteilung und die melden sich dann eigentlich zeitnah bei dir. Und das war auch so. Also die hatten mir direkt einen Termin dann gegeben für, ich glaube auch in zwei Wochen. Und bis dahin war halt Sportverbot. Und dann war ich noch bei einem Orthopäden, auch aus dem <lacht> Netzwerk. Und der hatte dann... Ähm, Myokarditis auf diesen Überweisungsschein geschrieben. Was bedeutet? Herzmuskelentzündung. Also Verdacht auf Herzmuskelentzündung. Und wenn man sich ein bisschen mit Sport beschäftigt und ein ähm, ja, bisschen sich auskennt, dann weiß man, was das bedeutet. Und dann hatte ich richtig Schiss. Dann dachte ich so, was nützt mir das alles, wenn ich mich hier durch einen Marathon und einen Halbmarathon quäle für den Moment, wenn ich im schlimmsten Fall die nächsten sechs Monate oder drei oder sechs Monate oder überhaupt nie wieder Sport machen kann, mhm. wegen so einer Kacke. Und ähm, dann saß ich da zwei Wochen später oder drei Wochen später in der, in der Charité, in der Sportmedizin, Volleyballmannschaft zum sportmedizinischen Scheck an mir vorbeigelaufen mhm. und ich saß da und dachte nur, was passiert, wenn das sich jetzt hier alles bewahrheitet. Und Wurde dann komplett durchgecheckt, also Lungenvolumen, Herzecho oder Ultraschall vom Herz. Auch saukomisch, wenn du so auf so einer Liege liegst und so ein Herzultraschall gemacht wird und dann siehst du da irgendwie so, so halb was, aber kennst dich ja auch nicht so richtig aus und siehst, glaube ich, so die Herzklappe, wie das so flackert und du denkst nur so, oh, ganz unangenehm und du denkst halt echt so, boah, das ist nicht cool gerade hier so zu sitzen und... Ähm, genau, hatte dann da aber einen super, super Arzt, mit dem ich auch sehr, sehr lange gesprochen habe. Und ähm, der hat gesagt, es ist eine Überlastung gewesen. Also Überlastung vom Herzmuskel einfach. Also nur, ich nochmal also mit. Kurz dem, vor einer Entzündung. Ja, also, wenn, ja, ja. <lacht> ähm, und dann hatte ich mit dem gesprochen, dass ich jetzt. Wenn es sich weiterhin gut an, also besser wird, dass ich jetzt langsam wieder ins Training einsteigen darf. Und das langsam war dreimal die Woche 30 Minuten laufen gehen mit 145er Puls.
0: Also ein ganz entspannt. Also, Lauf. das
1: ist so ganz entspannt, so 530er Pace hm. aktuell. Ähm, und das mache ich jetzt aber auch wirklich mal und beim Kraft Tuesday habe ich dann mal die entspannte Gruppe mit angeführt und habe dann einen Lauf gemacht und aktuell auch noch kein Intervalltraining, keine Einheiten, die jetzt mich super fordern, aber darf jetzt peu à peu ähm, die Intensität steigern, wenn es sich gut anfühlt und ähm, ja, das mache ich gerade.
0: Ja, also so ausführlich hätte ich so selber noch nicht gehört. Ja, deswegen. das ist auch
1: so ein ganz schlechtes Beispiel. Mach das bloß nie. Ja, und ich, ich kann, Bei anderen kann ich das sagen, wenn jemand zu mir kommt, ich habe so eine kleine Trainingsgruppe gegründet, wo wir so Krafttraining machen und die schreiben mir dann vorher, ich bin erkältet, ich weiß nicht, ob ich kommen soll. Die
0: Badass-Crew?
1: Die Badass-Crew. Badass dann sage ich aber sowas von, du bleibst sowas von zu Hause oder auch bei, bei anderen so, ja, kann ich trotzdem laufen gehen? Nee. Auf gar keinen Fall. Und bei einem selber ist man immer so, das geht schon. Ach, das geht schon.
0: Ja, ich kann es total nachvollziehen, ähm, weil ich mir ungern etwas sagen lasse ja. als Person. Das gilt nicht nur für den Sport, sondern auch für das Berufliche zum Beispiel. Und das ist eine ganz schlechte Angewohnheit, finde ich. Die versuche ich mir auch abzutrainieren. Aber die führt genau... Ja, im Endeffekt will das soziale Umfeld ja immer nur das Beste für dich mhm. und du hast es eigentlich, deswegen, ich finde es sehr, sehr gut, wie, wie ausführlich wir darüber gesprochen haben, weil ich glaube, oder ich gehe davon aus, dass sich bestimmt einige wiederfinden, hoffentlich natürlich nicht in so einem schlimmen ja, Produkt oder in so einer schlimmen Verletzung, auch wenn es kurz davor war, sondern auch, ich sag mal, der klassische Fall, ne? man ist erkältet. Man hat Hummeln im Arsch, mhm. weil man regelmäßig einfach Sport betreibt. Das muss ja gar nicht laufen sein, sondern eigentlich, kann ja auch das Gym sein. Und dann geht man aber raus und geht raus und geht raus und irgendwann ja, kostet das halt was. Ja, und nur wenn man. Vor allen Dingen, wenn man nicht fit ist, dann bringt das ja auch nichts. Das ist nur für den Kopf. Ja, für den körperlich bringt das Training ja gar nichts.
1: Total. Und ich, ich denke auch immer, und das muss man sich auch manchmal sagen, man tut das am Ende für sich.
0: Mhm, ganz genau. Und
1: es wird niemand vor meiner Haustür stehen mit einem Blumenstrauß und sagen, Mann, hast du die letzte Woche toll mm, trainiert. Toll, ganz genau. Oder ne, krieg, ich verdiene damit auch kein Geld, so, dass ich laufen gehe. Und das muss man sich manchmal so hervorrufen, dass die Gesundheit da einfach im Vordergrund steht. Meine Schwester zum Beispiel, ähm, die ist Cheerleaderin und die hatte jetzt ähm, Weltmeisterschaft in Orlando, Krass. als wir in London waren. Mhm. Und die hatte auch so intensive Trainingseinheiten, also klar, die haben bis zu acht, neun Stunden am Tag trainiert, irgendwie da in der, in der Nationalmannschaft, ähm, im Bundeskader. Ich finde, das hört sich so crazy an. <lacht> Voll. <lacht> Und die hatte dann auch Schulterprobleme. Und natürlich macht man irgendwie weiter, weil du willst das machen, du willst diese Weltmeisterschaft machen. Das Und ist ja noch was anderes. Das ist was anderes, genau. sage ich ja. Also ja, ja. natürlich zieht die dann durch, trotz irgendwie Schulterprobleme mhm. oder ein bisschen, kr bisschen krank ist auch wieder untertrieben, krank, machst trotzdem irgendwie mit und bist da und aber bei mir ist das ja schon nochmal ein bisschen was anderes.
0: Genau, weil ich finde gerade... Ich laufe hier
1: nicht im Bundeskader. Ja,
0: gerade Cheerleading, <lacht> das ist ja auch Mannschaftssport. Ja. Das heißt, wenn jemand ausfällt, hat das ja auch wirklich einen Impact und ja, perfekt zusammengefasst, also selbst ich, der ja glücklicherweise mit Laufen durch Instagram mein Geld verdienen kann damit, mit dem Sport, aber auch für mich ist das halt nicht auf Biegen und Brechen muss ich ja. auf Teufel komm raus laufen und eben, weil ich kein Leistungssportler bin und deswegen auch eben die Frage gestellt, willst du halt immer sozusagen, willst du dieses Jahr wieder neue Personal Bests knacken, mhm. weil ich finde, also ich habe für mich realisiert, ich will es nicht mehr, weil mich bringt es nicht weiter, außer dass es halt auf sehr viele, ja, dass es sehr viel kostet, ob es Zeit ist, Nerven, Energie ähm, und genau, das bin ich einfach nicht mehr bereit zu investieren, weil eben das Produkt für mich, oder das Resultat ist es nicht wert, sozusagen dieser, dieser Erfolgsmoment, in dem ja, im Moment ist es ultra geil und mhm. davon zehrt man bestimmt auch ein paar Tage oder kann auch damit rumhansieren gehen, was man für eine geile Marathonzeit <lacht> gelaufen ist zum Beispiel, Aber Wobei
1: das in, in Berlin oder ich würde sagen vielleicht sogar ganz Deutschland gar nicht so viele Leute machen, ich bin mal in Amerika, in Chicago den Marathon gelaufen da haben die Leute aber eine Woche mindestens die Medaille um. Wirklich? Und feiern sich so krass dafür. Ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Ding Armies dort. Amis halt, ja. Armies, ja. Und einfach so, ne, dieses Laufen auch nach einer Krankheit. So, das ist bei denen schon nochmal was anderes. Aber die feiern sich da so krass. Und dann, das steht außer Frage, dass du da die Medaille aber noch am Tag umlässt. Und du wirst von allen da bef bejubelt. Und mhm. ähm
0: ja, Das hängt wahrscheinlich auch mit der also Kultur damit zusammen, welchen Grad Sport in der Kultur hat. Ja. Und wenn du dort halt eben Sportler bist, dann wirst du ja gefördert, wenn du halt noch in der Uni bist. Und wenn du halt in der Also ich glaube, das ist, da ja. sich, trennt sich ganz stark die Streu ja. vom Weizen und das ist hier natürlich Ah, Hier gehst
1: du nicht so hausieren mit der Medaille noch nee, am da nächsten da bist du der Tag. Nerd, wenn das machst. Ja. <lacht> und der komische. Der, der in äh, Neonfarben. Ja. ich dachte der <lacht> im Neoprenanzug. Ja, mit Weste und ja. Ja, ja. Ja.
0: Mhm. Okay, krasses Kapitel. Ich hoffe, ähm, ich hoffe, da geht es dir auf jeden Fall zeitnah besser. Ja, und
1: ich, ich mache noch ruhig.
0: <lacht> das ist sehr gut. Lieber eine Woche länger warten und davon und dann sch schneller Voll. besser und starten. Der
1: eine Arzt hat auch was super Wichtiges zu mir gesagt. Er meinte, dann fang doch mal an, deine Glückshormone durch andere Sachen dir zu besorgen. Triff dich mit Freunden, geh ins Kino. Nimm geh Crack. <lacht> <lacht> Herzmuskelentzündung. Zack. <lacht> ähm, was so
0: normale Menschen machen, ne? Ja,
1: eben. Also, und das stimmt ja auch ein Stück weit. Also, Ne, ich gehe halt laufen, weil es mir Spaß macht und weil ich einfach so viele Glücksgefühle dadurch bekomme oder ich würde sagen, fast durch jedes Training und jeden Sport, der mir Spaß macht, dass das passiert und man muss aber dann einfach, wenn so eine Pause mal ansteht, sich einfach anders mal beschäftigen und auch einfach mal die andere Pause, Sachen machen. Die Pause
0: genießen lernen. Ja. Es ist so schwierig. Das habe ich so gelernt. Klingt, ne? Das nehme ich mit aus dem ganzen <lacht>
1: Drama jetzt hier, um diese ganzen Verdacht auf Herzmuskeln mhm. zu nehmen.
0: Blick nach vorne. Wie geht's weiter? Also, wir haben, also, wenn du willst, über, über Beruf, ähm, musst du gar nicht machen. Oder auch persönlich wollen wir hier gar nicht werden, auch wenn wir unter uns sind. Und natürlich sportlich gesehen. Also, auf jeden Fall, wir haben hier ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen, dass Anfang September in Münster der Marathon in Unter also nicht nur unter drei, sondern auf jeden Fall die Bestzeit geschlagen wird ei, ei, ei. von letzten Mal und nächstes Jahr steht eine Ironman Volldistanz an oder, also muss ja kein Ironman sein nächstes Jahr
1: schon, warte das, mal
0: Ja, ja musst, dann bist du 29 wann, wann ja. hast du Geburtstag?
1: Oh.
0: 27.12. okay, oh das ist ja Jahresabschluss
1: ja, also warte mal ja, schon nächstes Jahr. Schon ja. nächstes
0: Jahr, genau, weil im Winter wirst du nicht Aber machen. Aber
1: wann fängt man denn dann an zu trainieren? Ich kann doch nicht zwei, zwei Monate. Monate Nein, das geht <lacht> nicht. Das geht nicht.
0: <lacht> Ja, ich bin da glaube ich ein schlechtes mir, ein Beispiel. Ein von mir
1: macht jetzt äh, den Frankfurt Ironman und wollte mich die ganze Zeit überreden, dass ich das auch mache. Der
0: soll sehr cool sein. Hätte
1: ich mir gar nicht leisten können.
0: Der kostet, wie viel mittlerweile? Ich 700 Euro oder so?
1: Also, ich, es ist absurd.
0: Ja, das ist... Ähm, ich würde sagen, Volldistanz, ja, Ironman muss gar nicht sein. Und ganz ehrlich, lieber irgendwie klein. Ja, aber ich muss mich
1: ja schon qualifizieren für Hawaii. <lacht> so,
0: und, und das bis 30. <lacht>
1: Ja, wofür mache ich das denn?
0: Wow, okay.
1: Ja, aber also, ne, so wie das so als kleine Leona in meinem Kopf war, in der Grundschule weiß ich noch, ich will irgendwann mal Marathon laufen, wenn ich groß bin. Echt? So,
0: früher hattest du das schon?
1: Ja, ich hatte das eigentlich, ich weiß das noch ganz genau, da früher gab es diese, ich glaube in der sechsten Klasse musste man dann 30 Minuten Dauerlauf machen. Und mhm. die Klassenstufen davor waren das immer 10 oder 5 Minuten weniger. Und in Klasse 6 waren vor mir Florian und Kevin. Ich weiß das noch so genau. Und das waren Fußballer. Und die waren halt in der sechsten Klasse fit. So. Die haben beim Dauerlauf die Gruppe angeführt, die ganze Klasse. Und ich dachte mir so, nee, ich bleibe da jetzt hinten dran. Ich bin angekommen. Wirklich, das war richtig heavy. Und ich dachte mir aber gleichzeitig so, irgendwann mal möchte ich mal, wenn ich... Wie gesagt, groß, groß bin, bin. sage ich mir immer noch, wenn ich groß bin, dann, ähm, möchte ich mal einen Marathon machen, dass das so schnell alles kommt und dann irgendwie vor meinem 50. Lebensjahr eingetreten <lacht> ist. Ich dachte früher tatsächlich, Marathon machen nur so. Mitte 40, ja. ne? Ja.
0: ja. Das, Gott sei Dank ist das
1: nicht mehr so. Ich habe meine Mutter jetzt bald soweit, glaube ich.
0: Dass die sie ist einen macht? Diese,
1: ja, pass auf, die ist dieses Jahr das erste Mal zehn Kilometer gelaufen. Das war auch so, sie so, ich habe mich da jetzt angemeldet und am nächsten Tag ist sie noch den Frauenlauf gelaufen. Ich so, sag mal, du läufst einen 10-Kilometer-Race am... am ah nee, erst war der Frauenlauf, sie läuft einen 5-Kilometer-Race und am nächsten Tag einen 10 kilometer Ich so, sag mal, reicht nicht eine Sache? <lacht> sie guckt mich an. Das musst du mir gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Ey, und dann, Wollte ich hatte ich kein Argument mehr. Ich so, Komplett ja, okay. von der Tochter abgeguckt. Gut. Und genau, dachte aber bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Marathon ist halt so, das macht man, wenn man 40, 50 ist irgendwie. Ich glaube, mhm. im Freundeskreis meiner Eltern gab es auch jemanden, der mal Marathon gelaufen ist und sich vorbereitet hat und ich dachte halt, ja, das ist so typisches Alter. Dass das dann alles so schnell kam, hätte ich auch nicht gedacht. Und ich sag auch immer so aus Spaß, ich glaube, ein bisschen Ernst ist schon, aber das ich mal nach Hawaii will.
0: Ich wollte gerade sagen, da war schon viel Ernsthaftigkeit ja, drin in ich, deiner Aussage, ne?
1: Ich meine, wie krass wäre das?
0: Klar, voll. Also ist ja auch geil, ist ja auch mit,
1: nicht verwerflich. Mit, mit Neopren.
0: <lacht> Und zwar einem eigenen,
1: <lacht> <Einen> eigenen Neopren. <lacht> ja, ich, also ich glaube halt, das Ding ist, dass man, wenn man das doch in so einer jungen Altersgruppe macht, dass die Chancen doch ein bisschen größer sind, da irgendwie reinzurutschen mal.
0: Voll. Ist doch ein geiles Ziel. Also Vor 30. Wenn, wenn, wenn du <lacht> wenn du vorhin gesprochen hast von dir, gibt es Motivation. Ziele zu haben. Und sie laut auszusprechen. Und sie laut auszusprechen, dann ist das glaube ich die, das Beste, was du hättest machen können, um mal in Hawaii zu landen.
1: Ja, vielleicht sollte ich auch direkt mit Foundraising irgendwie beginnen. Meine Mama meinte schon so, also ich habe das mal irgendwann erwähnt, und dann meinte sie, du weißt schon, was das kostet. Und ich meinte nur, ey, wenn ich das schaffe, dann...
0: Bin ich Mitte 40.
1: <lacht> nee, aber sie meinte, nee, dann, dann, dann unterstützen wir dich natürlich alle. Weil ich, es gab, ich gucke ganz gerne mal so Sportdokus, auch wenn ich krank bin. Das ist auch nicht so clever, weil dann musst du sitzen und dann so Mann. <lacht> <lacht> und es gibt manchmal so, keine Ahnung, ARD <lacht> ARD oder YouTube oder was auch immer, gibt es halt dann so Dokumentationen über Ironman und wie man da reinkommt. Und dass, wenn du diese Qualifikation schaffst, irgendwie am nächsten Tag schon zusagen musst, dass du nach Hawaii gehst. Und dann halt auch dich committest hm. für dieses Budget, was dann locker gemacht werden muss. Also ich glaube so 10K kannst du da in die Hand nehmen.
0: Ist das so? Da also
1: Unterkunft, Flüge, Equipment. Mit allem drum und dran. Mit allem. Ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch.
0: Da könnte dir ja Gerd Fischer... <lacht> der Gast der letzten beiden Folgen. Boah, ich hab's und geliebt. <lacht> Absolut genialer Typ. Und äh, er war ja auch Hawaii. Deswegen, wenn du mal Tipps brauchst, dann kannst du dich gerne an Boah, ihn das, wenden.
1: Das liebe ich schon wieder so. Also wir reden über was und dann ist man direkt so, ja, frag mal den.
0: Ja, Das ist ja Das, das, ist, das, Schöne, das, an, ist schön. das Schöne an Berlin und das Schöne auch an... ich. Das ist, der, das ist tatsächlich einer der Gründe, der mich motiviert. Also der Hauptgründe, du hast es ja auch gesagt, das Soziale am Sport oder am ja. Laufsport. Und ich finde... Und das ist der Hauptgrund, der mich gerade antreibt, nämlich neue Leute kennenlernen, irgendwo hinlaufen, irgendwelche Dummheiten machen, Laufen als Vehikel zu benutzen und irgendwie gar nicht das als so ich gehe jetzt laufen und dann fokussiert man nicht auf den Lauf, sondern ich mache irgendwie, der Fokus ist ein anderer und Laufen ist halt irgendwie so mit dabei und das feiere ja, ich, weil im Endeffekt habe ich auch so Gerd kennengelernt, mhm. weil er ein, eigentlich ein alter Arbeitskollege war, aber wir haben uns immer die Mittagspausen geschnappt oder eine Stunde davor am Meeting reingestellt und sind laufen gegangen.
1: Wir trinken nur Aperol.
0: Ja, aber wir, sind, wir arbeiten ja gerade auch.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist, das liebe ich auch so an, an meinen Kollegen aktuell. Die sind alle sportlich. Dann trainiert man nach der Arbeit noch im Gym-Container hinten. Oder geht in der Mittagspause eine Runde laufen. Ähm, also das macht schon was mit einem, wenn man einfach in diesem beruflichen Kontext einfach auch die Möglichkeit hat, irgendwie zu trainieren.
0: Total. Also und das ist, also ich glaube, gerade für, für uns relativ, ich sage relativ jung, weil ich bin ja Mitte 30 <lacht> schon, äh, relativ <lacht> junge äh, sportambitionierte Menschen. Ein, gerade ein berufliches Umfeld sich zu schaffen oder da reinzukommen, in den ein ähnlicher Vibe herrscht. Das mhm. ist ja eigentlich das Nonplusultra, dass man nicht so langweilige ähm, ältere Arbeitskollegen haben, äh, hat, die nichts vom Lifestyle teilen. Und deswegen sind, glaube ich, auch diese ganzen jungen Marken halt so interessant. Ob das jetzt äh, bei dir in der Agentur ist, ob das äh, jede Sport, wahrscheinlich jede Sportmarke der Welt ist ähm, oder jede Outdoor-Marke. Und ich ja, ich glaube, wenn ich mal in den Job wieder zurückgehen würde, was ich auf keinen Fall mache, habe ich ja Ende letzten Jahres festgestellt, dann wäre es eine Sportmarke, glaube ich.
1: Ja, ich, ich gucke mir auch tatsächlich immer an, also was passiert auf diesem ganzen Markt und was, was machen die Brands auch aktuell? Also ich glaube auch aus dem Hintergrund, dass Craft Runners natürlich auch coole Events umsetzt mit verschiedenen Marken und äh, man einfach da auch irgendwie... Schaut, was passiert gerade auch in dieser ganzen Running-Bubble. Und das ist schon Wahnsinn teilweise.
0: Was ist deine Beobachtung als Running-Expertin?
1: <lacht> Druck. <lacht> ja, genau. No pressure. <lacht> no pressure. Ähm, also verglichen zu den Jahren, wo ich vielleicht angefangen habe mit dem Running, wo es ein, zwei Brands gab, die halt krass da rein investiert haben und, und ähm, die viel Sichtbarkeit hatten ist das jetzt ganz anders. Also ich glaube auch einfach dieser Lifestyle-Running ist in den letzten Jahren viel, viel größer geworden. Also dass das nicht nur heißt wirklich irgendwie stupide Laufen gehen, sondern Laufen als Teil irgendwie zu sehen. Von einem selbst vielleicht auch. Ähm, dass das einfach viele Brands verstanden haben und ähm, ja, wie gesagt, coole Events umsetzen. Und auch mit den Running Communities zusammenarbeiten.
0: Würdest du das nur auf Events beschränken?
1: Ich glaube, in der ganzen Kommunikation. Mhm. Also gar nicht nur das, was sie machen, sondern auch, wie sie es kommunizieren. Mhm. Mhm.
0: Spannend. <lacht> also kann, kann, kann ich ja nur teilen, weil das ja auch mein täglich Arbeiten oder mein täglich Brot ist. <lacht> Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass eben dieser Lifestyle-Gedanke mittlerweile Platz findet und zwar nicht nur, ich finde es manchmal immer noch mühselig, den Marken das näher bringen zu müssen, mhm. wie, ja. weil man eben aus einer Community kommt und sehr nah am Geschehen ist und je nachdem, wo welche Brand sitzt und wer da was verantwortet ist, sind die teilweise sehr weit weg vom Geschehen. Mhm. Ja, das stimmt. Also, ich ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich, ich meine. War, ja, <lacht> Aber genau, die Entwicklung ist halt super nice und im Endeffekt gibt es ist das, glaube ich, auch der Grund, warum ich Kaffern das immer mehr und mehr Fokus schenke, weil ich einerseits natürlich das Feedback der Community äh, nonstop bekomme, was sehr positiv ist und mich nonstop motiviert und ich sehr. Also danke an alle, die jetzt auch zuhören, weil das natürlich auch Motivation ist und ja positive Bestätigung. Voll und. und Genau und andererseits halt, dass auch die, die Brands mehr interessiert sind, wie du selber gesagt hast, entweder mit den Communities sowas zu machen oder halt mit den einzelnen Leuten.
1: Ja, selbst ich bediene mich ja, also wenn man das jetzt so bedienen sagen kann, aber an den Insights aus den aus den Communities, aus de, von den einzelnen Leuten und ob das die Trainingsgruppe ist von mir oder ebenfalls irgendwie Leute von Craft Craftrunners, wenn ich die irgendwas frage und wieder was umsetze oder plane dann hilft mir das so viel weiter, wenn die einfach sagen, ey, das fand ich gut, das finde ich super, das brauche ich vorm Laufen.
0: Das war kacke. Das, das ist nicht so gut.
1: Also das, es, Meine Urgroßtante sagt immer, du musst mit den Leuten reden. Und die hat recht. Man muss einfach mit den Menschen sprechen. So Und dann klappt das auch alles immer wunderbar
0: kleine Anekdote ich war ja, ich war ja in, meinem, in meinem letzten leben war ich ja IT, IT Projektmanager <lacht> vor, gar nicht, vor gar nicht allzu langer zeit und Ach,
1: deswegen diese ganzen Excel Tabellen <lacht> ja, ich lieb's. an Marathon Trainingsplan super
0: <lacht> und ich habe eine, ein SAP Tool fürs Personalwesen eingeführt und das ist das Paradebeispiel von fehlendem oder fehlge äh, fehlgeschlagenem Change Management dass ich vergessen habe wegen zu viel ja, einfach zu viel zu tun, zu wenig Zeit, die jeweiligen Fachabteilungen also so stark zu involvieren, dass die sich auch abgeholt fühlen und die mir die Insights geben, die notwendig sind, um die jeweiligen Prozesse nicht nur zu verstehen, sondern auch zu verbessern und ich habe es ein bisschen verkackt, glaube ich, ich war völlig überarbeitet und das ist ein krasses Learning gewesen, aber in dem Moment, ähm, und das ist auch so eine, so eine Sache, wie du das eben genannt hattest. Sehr einfach, das anderen zu sagen, wie man es machen soll. Mhm. Als Berater, sehr bequeme Position. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch ne, um, um Berater, die umsetzen, aber sozusagen, ähm, ja, Klasse, so ein Consulting, dann sagt man, wie es gemacht wird. Aber das in dem eigentlichen Doing zu machen, ist echt nochmal was ganz anderes. Deswegen, ich kann da auch irgendwo nachvollziehen, warum die Brands, ich sage mal in Anführungsstrichen, langsam sind und mhm. nicht direkt den Kontakt suchen zu den Leuten aus der aus dem jeweiligen Szene, weil natürlich ein Apparat wie eine, wie eine Corporate Brand, die, da dauert das alles nochmal ein bisschen länger und ja, deswegen bist du wahrscheinlich auch sehr, ein, sehr guter, ein sehr guter Fang für eine Firma, weil du <lacht> halt so gut connected bist und ja, man dich losschicken kann und sagen kann, so, wir brauchen halt die und die Insights und dann hast du die halt zwei Stunden später geführt. Dann rufe
1: ich zehn Leute an und dann... Ich weiß noch, wir mussten oder ich durfte vielleicht kurz dazu mit mal eben zehn Leute anrufen. Ähm, 2019, 20, 20, 2021. <lacht> Corona? <lacht> 21, Project Fearless. Oh, I interessant. durfte ich umsetzen. Und ich habe einen Anruf bekommen. Mit der Info, Leona, hast du Bock, eine Gruppe von ähm, Frauen zu trainieren oder vorzubereiten auf die Halbmarathondistanz. Ich glaube, das waren acht Wochen oder ja, es war gar nicht so lange. Ähm, kleiner Haken. Wir bräuchten bis morgen oder heute Abend die Liste aller Namen. Die Liste aller Namen war richtig, ne? Ja. ja. Und ich dachte so, ups. <lacht> also ich habe mich mega gefreut. Ich dachte so, ja, geil. So.
0: Challenge accepted.
1: Und ich habe wirklich mein Handy in die Hand genommen, habe alle meine Freundinnen zusammengetrommelt, die irgendwie was mit Running zu tun hatten oder vielleicht aber auch noch gar nicht äh, so richtig laufen oder es mal probiert haben. habe die angerufen. Ich glaube, drei davon haben mich zurückgerufen, meinten, ich kann das nicht. <lacht> du musst jemand anderen suchen. Ich so, du machst das jetzt. Es <lacht> sind alle ins Ziel gekommen am Ende. Ähm, aber ja, das, da habe ich auch gemerkt, geil. So, man, ich kann einfach Leute anrufen und die sind da und die machen mit.
0: Weil du auch so ein positiver Typ bist,
1: yeah. Leo. <lacht> Vielleicht habe ich noch erwähnt, dass sie Schuhe bekommen und dann. <lacht>
0: der, zieht, der, der Trick zieht immer.
1: Das, das, aber auch mit der Badass-Crew, ich habe auch gerade überlegt. So, also ich habe während Corona einfach gesagt, Leute, komm, wir machen jetzt hier Online-Workouts und habe immer so einen Zoom-Link erstellt und dann habe ich einfach so trainings gegeben und dachte mir danach irgendwann also in also nach Corona irgendwie hätte ich mal wieder Lust mit so einer Gruppe von Frauen zu trainieren und habe einfach glaube ich auf Instagram eine Story gemacht, wer Lust hat auf regelmäßige Trainings um die und die Uhrzeit an dem Tag. Und dann haben sich glaube ich über 50 Leute bei mir gemeldet. Nee. Ja. Geil. Und dann habe ich eine WhatsApp Gruppe erstellt wo am Anfang halt 50, 50 Nummern drin waren. Das hat sich jetzt gut aussortiert und ich habe auch gesagt, ey, seid mir nicht böse, aber ich mag wirklich mit denen trainieren, die regelmäßig da sind, damit wir uns als Gruppe auch kennenlernen und nicht jede Woche neue Gesichter da sind und habe die Gruppe dann auch geschlossen. mache das jetzt mit einer Kollegin zusammen seit bald knapp einem Jahr. Also wir haben, glaube ich, letztes Jahr im Sommer angefangen, treffen uns hier jeden Donnerstag und das, ich finde, das, das, das macht mich auch glücklich, dass die nach Hause gehen und sagen, geil, danke, ich habe den Arsch jetzt hochbekommen. Mhm. Und das, das finde ich so. Und
0: Würdest du sagen, dass der Erfolgsrezept dabei ist, dass es ein fester Termin, eine feste Uhrzeit ja. an einem festen Tag in der Woche ist?
1: Ja. Wenn ich in so einer Trainingsphase bin und äh, einen Trainingsplan habe und weiß, okay, hier schwimmen immer mittwochs, dann... Wird das eigentlich festgemacht, damit ich diesen Termin habe? Oder Radfahren. Nee. <lacht> <lacht> Dieser Termin existiert ja. nicht. Ja, oder Kraft Tuesday.
0: Ja, voll. Also, wenn
1: wenn es wenn, jede Woche ein anderer Tag wäre, irgendwie, oder so Lari-Fari, das wäre einfach nicht so easy. Mhm. Und also ich, das hat auch für mich dann so eine richtig hohe Priorität. Ich sage dann, nein, Dienstags 19 Uhr kann ich nicht, fertig habe ich Training.
0: Ja, geil. Ja, das ist auch, ich finde das auch ein äh, relevanter Tipp, den ich auch immer versuche zu geben, wenn mich jemand fragt, wo ich meine Motivation hernehme und die äh, Antwort oder wie man wie man anfäng, anfangen soll, wie man so eine, anfangen so eine Routine aufzubauen, dann sage ich immer, Ein Tag in der Woche, eine feste Uhrzeit und das feste fester Termin im Kalender und dann wird das halt durchgezogen. Weil gibt es kein Wenn und Aber, sondern es ist nee. halt immer die gleiche Uhrzeit.
1: Ja, ich glaube, manchmal bin ich da auch ein bisschen streng. Ich habe dann auch auch gesagt, wer nicht kommt, der fliegt hier raus. <lacht> Kenne ich gar
0: nichts. Und den ziehe ich die Schuhe aus. Ja.
1: Aber ja, weil es ist ja auch meine Zeit, die ich da reinstecke. Und dann möchte ich auch, dass die sich auch committen und sagen, ja, ich bin am Start. Ja, fair. So. Fair. Da gibt es keine Zahnarzttermine, irgendwie plötzlich aufkommt Donnerstag. Donnerstag um 19 ja. Uhr. Nee. <lacht>
0: nee.
1: Das, ist ein, das ist ein anderer Termin im Kalender. <lacht>
0: Okay. Ey, das ist bis jetzt der längste Podcast. Ich hey, wie lange
1: reden wir denn? Stunde
0: 15. Niemals. Ja, richtig geil. Ich dachte,
1: wir reden so 20 Minuten. <lacht> Wirklich? Nee. Wirk ich habe aber auch nicht auf meine ja. Uhr geguckt. Das ist die, Sonne,
0: die Sonne ist schon so weit unten, dass wir im Schatten ja, sind. Ja, mein, mein Drink
1: <lacht> ist leer. <lacht> okay, nee, das ist eine Stunde 15. Ja. War auch spannend. Vielleicht ich habe eigentlich noch voll viel zu erzählen. <lacht> <lacht> Waren ja. da nicht noch ein paar Fragen? Okay, ja Vielleicht, gut. Äh, <lacht> lass uns das
0: doch wiederholen, als ähm, einfach, wann auch immer du Lust hast. Ey, ich weil hatte
1: so viel Angst einfach am Anfang, dass, dass ich das überhaupt nicht hier gewuppt ja. bekomme. Dabei ist es nur ein Gespräch. Oh.
0: Unter vier Augen. Ja. <lacht> Im Park. Und, Und keine eine Menge Druck jetzt <lacht> hinterher.
1: Iron Man. Marathon. Wow. Ja, super. Schön.
0: Damit gehen wir raus. Wir halten das nochmal fest. Und ich werde euch, werd euch berichten. <lacht> genau. Folgt auf jeden Fall Leona. Ja. Sie ist verlinkt in der Beschreibung der Folge. Und meldet und euch
1: mit einem Neopren. Ja, genau.
0: Neopren sind Größe S. Und ganz, ich bin ganz auch noch
1: nie mit Auflegern gefahren. Falls jemand Ahnung hat irgendwie von Fahrradfahren und Auflegern.
0: Was ist ein Aufleger? Ich kenne. Muss man da DJ sein?
1: Ja. <lacht> Nein, das ist, wenn du auf deinem Fahrrad beim Triathlon bist und ah, so... Ah, vorne oh, diese Stütze. Ja, ich kann dir mal geben, auf, wenn du willst. Ja? Ja, ja? ich Habe
0: hab ich nicht wirklich genutzt.
1: Ja, ich will das mal ausprobieren. Ja. Habe ich auch noch nie gemacht.
0: Kann ich dir, kann ich dir geben. Ja, ähm, ansonsten abschließendes Wort, ein bisschen Eigenwerbung. Heute mhm. Abend, also die, die Folge geht am Sonntag online. Und wenn ihr es hört und ihr geht gerade laufen und heute ist Sonntag und ihr habt Bock einen Marathon zu bestreiten und sucht noch einen Plan, dann schaut doch heute Abend bei Kraftmanners vorbei. Heute Abend droppen wir den Plan. 16 Wochen purer Spaß. Ich
1: freue mich. Es
0: wird, ich werde versuchen, ihn selber zu machen, auch wenn ich ja sehr viel ja, unterwegs bin. Du musst ja, weil du ja. Anfang September deliver ich darf, musst.
1: Ich darf, ich muss nicht. Ich darf. Ja doch, doch. Du musst ja, ich, schon jetzt. Du muss musst schon, jetzt <lacht> muss, ja.
0: Und alle Infos wird es online geben. Im Endeffekt erwerbt ihr aber, wenn ihr es macht, einen Plan, der direkt sieben Zielzeiten beinhaltet. Drei Stunden, 315, 330, 345, vier und fünf Stunden oder länger. Also für blutige Anfänger auch gedacht. Da fließt echt sehr viel Herzblut rein schon die ganze Woche. Leo hat mir sehr cooles, wie schon äh, genanntes Feedback gegeben. Und, und die
1: Aperol anhalten, fehlen aber die immer Aperol, noch. Ja, aber das, ist,
0: die, die, das, sind, das sind die Easter Eggs. Okay. Von denen erzählen wir noch nichts. Okay. Genau, also kommt vorbei. Ähm, ach, kommt vorbei. Macht mit. <lacht> schaut vorbei auf kraftmanners.de und wir Auf freuen einmal
1: stehen so 18.000 Leute ja. vor meiner Tür. Wir wollen jetzt den Plan Gebt machen. Her,
0: gibt her. die PDF. <lacht> Und genau, schaut auch vorbei. Wir, wir starten jetzt ganz viele neue Städte. München ist schon am Start, Frankfurt ist am Start, Leipzig ist am Start und Münster, apropos, Ey, das ist so startet ebenfalls. ist So und Köln. geil. Ich,
1: ich kenne überall Leute in den Städten, die du aufgezählt hast. habe all meine Leute, die ich kenne, auch schon zu Craft geschickt. Und ich freue mich, wenn ich da bin, dass ich einfach mit denen laufen kann. Geil. Ist geil.
0: Ja, ich mache mal eine Deutschlandtour. Vielleicht hast du Bock mitzukommen.
1: Aber überall hinlaufend. <lacht> <lacht> Fahrrad.
0: Okay, nee, 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 Das nehme ich direkt zurück, bevor das hier irgendwo hier festgehalten wird. Den, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also, danke fürs Zuhören. Leo, tausend Dank für diese Folge. Das hat echt Spaß gemacht. Ey, mir auch richtig Und Spaß ich würde sagen, wir wiederholen das nochmal. Okay. Alles klar. Alles klar. So, cheers. Ich, äh, ich habe noch einen Radler mit, das trinken wir gleich nochmal. Okay, machen wir. Alles klar. Cheers. Mach's gut. Ciao. Ciao.